0: État d'urgence, présenté par Rémi Kilzopages. Total à grand -Puy, entre plan social et greenwashing. Avec Adrien Cornet, Elsa Fossillon et Anas Kazib
1: Depuis le 4 janvier 2021, des salariés de la raffinerie Total de grand -Puy sont en grève. Pourquoi Parce que la multinationale souhaite transformer ce site en une plateforme dite zéro pétrole de production de biocarburants destinés notamment au secteur aérien, et de bioplastiques. Ce choix serait le résultat, selon l'entreprise, d'un engagement dans la transition énergétique. Le biocarburant, qui sera produit par Total afin d'alimenter le secteur aérien, sera produit à partir de graisses animales, d'huile végétale, de colza et d'huile de palme. Aujourd'hui, la CGT maintient la grève. Selon le syndicat, à cause de la transformation du site, 200 emplois directs seront supprimés et 500 le seront dans les entreprises sous-traitantes. Il y aurait donc 700 emplois en moins. Pourtant, Total assure qu'il n'y aura pas de suppression de postes. Alors, qui croire Ce matin, un rassemblement s'est tenu devant la Tour Total à la Défense. Le but des grévistes, d'obtenir un accord de la direction. On va y revenir. Pour en discuter sur le plateau du Média, Adrien Cornet, délégué syndical CGT à Grandpuis, euh, nous a rejoint. Il est l'un des leaders de cette lutte ouvrière. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. – Alors en face, Anas Kazib, vous êtes l'une des figures du nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Mm -hmm. Vous êtes également syndicaliste à Sudrail et vous êtes un soutien actif de la grève de Grand-Puy. Est-ce que enfin. vous allez bien ?– Ça va très bien et toi ?– Ça va, ça <rire> va très bien. Enfin, Elsa Fossillon, vous êtes députée du Parti communiste français, le PCF. Vous aussi, vous soutenez la grève. Merci également d'avoir accepté notre invitation.
2: – Merci, à
1: vous L'un des grands thèmes de cette grève, c'est celui du greenwashing et de la transition écologique. C'est ce qu'on constate dans la communication de Total et dans ce que dénoncent à la fois la CGT et les grévistes, mais aussi les ONG environnementales. Alors, on va essayer de comprendre l'objet de cette lutte, ce front commun syndicaliste, ouvrier, écologiste. C'est l'objet de cette émission, on en discute tout de suite. Adrien Cornet, euh, qu'est-ce qui se passe exactement euh, à Grand-Puy Pourquoi vous faites grève ?– Alors
0: depuis le 4 janvier, on est en grève reconductible parce qu'on s'oppose au plan de suppression d'emplois de 700 postes, qui en réalité c'est 200 postes structurels chez Total et 500 chez les sous-traitants, sous prétexte de transition écologique. Alors qu'on sait que c'est une, une pure et simple délocalisation en fait, des capacités de raffinage dans des pays où les normes sociales et environnementales sont moindres par rapport à la France et demain c'est 700 jeunes qui ne pourront pas euh, voilà, se nourrir et trouver un emploi qui les éloigne de la précarité grâce à l'outil de travail qui est Grand puits, parce que Total a décidé d'avoir comme obsession la rentabilité et le profit comme c'est toujours le cas donc nous on combat le fait que d'une part 700 suppressions d'emplois c'est très grave et Total a largement les moyens de le faire parce que alors, lors d'une des pires crises, en fait, économiques et sanitaires depuis euh, les, la crise des années 30, ils font encore 4 milliards de bénéfices, donc ils ont largement les moyens de maintenir l'emploi. Et on, ce qu'on dit aussi d'autre part, c'est que sur le côté écologique, la véritable solution, ce serait de maintenir le raffinage en France parce que les normes sociales et environnementales sont les plus hautes, le temps de trouver une véritable alternative aux énergies fossiles parce que nous, à CGT grand on est bien conscient qu'il va falloir dépasser l'utilisation des
1: énergies fossiles. Alors, nous avons proposé à la direction Total de participer à cette émission. Malheureusement, ils nous ont indiqué ne pas être disponibles, mais ils ont tenu tout de même à s'exprimer dans le cadre de ce
3: direct. Je voudrais vous montrer ce qu'ils nous ont écrit. Regardez. Sur le volet social, Total conduira ce redéploiement industriel sans aucun licenciement grâce à des départs en retraite anticipés et des mobilités internes vers d'autres sites du groupe, en fournissant à chaque collaborateur une solution adaptée à sa situation. Sur les 400 postes que compte aujourd'hui la plateforme de Grand Puy, 250 postes seront maintenus. En outre, 15 emplois supplémentaires seront créés sur le site de Grand Puy dans une unité d'emballage en aval de l'unité de bioplastique. Sur les sous-traitants, Total a réalisé une cartographie précise des entreprises partenaires intervenant sur la plateforme, qui représente l'équivalent de 300 emplois à temps plein. Le groupe s'engage à accompagner chaque entreprise concernée par l'évolution du site. Dans sa nouvelle configuration, la plateforme de Grand Puits continuera à faire appel en priorité à ses entreprises partenaires, représentant l'équivalent de 200 emplois à temps plein. Par ailleurs, les chantiers générés par cet investissement industriel de plus de 500 millions d'euros permettront également de créer jusqu'à 1000 emplois pendant les trois années de construction des nouvelles unités. Total, via sa filiale Total Développement Régional, travaille avec Région Île-de-France en faveur de l'accueil d'autres industries sur le foncier qui sera rendu disponible sur le site de Grand -Puy et dans les zones d'activité proches des sites de Grand -Puy et Gargenville. Le projet pour Grand -Puy sera responsable dans toutes ses dimensions, investissement nouveau à hauteur de 500 millions d'euros et accompagnement des salariés. Sur les sites de Carling ou Lamed, qui ont eux aussi connu des transformations industrielles, il n'y a eu aucun licenciement, mais des départs à la retraite et des mobilités internes vers d'autres sites de l'entreprise. Le projet est soumis au processus légal d'information-consultation, toujours en cours, des instances représentatives du personnel du groupe. Sur la raffinerie et le pipeline d'Île-de-France. Depuis mi-novembre, il a été décidé de mettre à l'arrêt le pipeline, conformément aux procédures internes et en accord avec les autorités, pour examiner des micro-fissures signalées pendant des inspections. Aucune fuite n'a été détectée ni signalée. La raffinerie a donc été mise à l'arrêt depuis mi-novembre. Sur l'approvisionnement. Suite à l'appel à la grève votée par la CGT, les expéditions de produits pourraient être perturbées, mais Total continuera à assurer les approvisionnements de son réseau, de stations service et de ses clients.
1: Bon alors Il y a quand même 500 millions d'euros d'investissement, c'est pas rien. Total parle aussi d'accompagnement par rapport aux salariés. J'ai envie de, de vous entendre un petit peu. Quelle est votre réaction quand vous entendez ce que dit Total Peut-être d'abord Adrien Cornet
0: Bon, sur les 500 millions d'investissements par rapport à, à, aux investissements que réalise Total, par, rapport, euh, par exemple en Ouganda, quand il construit un pipeline de 1500 km qui va être réchauffé au plein milieu des parcs naturels, c'est ridicule, c'est 1,5 milliard de dollars. C'est pareil pour les investissements au Mozambique. Sur l'ensemble des projets gaziers qui ne concernent
1: pas que Total, c'est plus de 60 milliards qui va être investi. Alors que 500 millions, c'est rien du tout comparé aux aux chiffres d'affaires total et aux bénéfices qui sont réalisés chaque année
0: Oui, c'est ça. D'une part, c'est rien du tout, et d'autre part, ça ne correspond pas euh, réellement aux besoins. Pourquoi il y a une raffinerie en ile de france Parce que ça répond à des besoins, parce que les normes sociales et environnementales sont les plus hautes, qu'il y a des syndicats, qu'il y a une inspection du travail pour faire respecter tout ça. Et c'est pour ça que c'est pour le bien-être des travailleurs et, des, et, des, et de l'environnement, en fait. C'est ça la base de la discussion qu'on devrait avoir. Ce n'est pas de savoir si, euh, effectivement, bah pour Total, 500 millions, en fait, c'est très peu, déjà d'une part, et d'autre part, il faut dire à quel point voilà, ce projet il est hors complètement de la transition écologique, mais qui est obsédé par un, un, le sens de la rentabilité. Pourquoi ils font du PLA aujourd'hui Parce que le PLA, c'est assurer un taux de rentabilité à deux chiffres, et ça, ça obsède les actionnaires. Ça, c'est une première réalité. Et sur la question de l'emploi… Moi, je voudrais dire à Total qu'il faut arrêter de se moquer du monde. D'une part, les postes adaptés qui promettent, c'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a des... Ils sont écrits, disent, vous dites, c'est faux. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de salariés qui, demain, vont rester sur la plateforme et vont être mis au placard parce qu'ils n'ont pas de solution pour eux. Service formation, supprimé. Service sécurité, supprimé. Et ça, c'est pour des dizaines et des dizaines de salariés. Et puis, par ailleurs, enfin, qu'est-ce qu'on fait des sous-traitants il y a une semaine de ça, on a viré une centaine de sous-traitants. Ils ont été mis à la porte. Ça veut dire des intérimaires qui n'ont plus de boulot, qui ne peuvent plus remplir leur frigo. C'est pareil pour les CDD les intérimaires. Ça, Total n'en parle pas, mais nous, on le dénonce en permanence. Il faut arrêter de se moquer du monde. Les mutations sont forcées. La plupart des gens ne veulent pas partir à 500, 600 kilomètres de chez eux, de leur famille, etc. Ça va engendrer des divorces, des risques psychosociaux, voire des suicides. Et ça, c'est une réalité, c'est ça un plan social. Ce n'est pas le monde des bisounours. Maintenant,
1: il faut qu'on arrête de se mentir. Elsa Fossillon, vous voulez réagir à ce que vous entendez
2: ouais, Déjà par rapport à la, à la communication de Total, qui semble extrêmement bien rodée, hein, c'est bien fait, c'est de bonne facture. Euh, on sent qu'ils ont l'habitude euh, de, de ce genre de, de communication. Et, euh, et je comprends qu'il y ait des doutes forts sur ce qu'exprime Total, parce qu'en termes à la fois de respect de l'environnement, mais respect des droits humains et des droits sociaux, on ne peut pas dire que ce soit les champions dans, dans ce domaine. Euh, D'ailleurs, sur les projets qui sont, euh, qui sont en cours en, en Ouganda ou, euh, ou au Mozambique, il y a des associations environnementales à l'échelle mondiale qui disent à la fois le massacre euh, sur, euh, sur les terres là-bas, euh, mais aussi euh, des violations de droits humains euh, extrêmement... Alors forcément, cachées euh, de nous, euh, révélés par, par ces associations-là, mais dans des proportions euh, extrêmement euh, dures. Donc, Vu la trajectoire de Total euh, ces dernières années, c'est quand même extrêmement difficile euh, de pouvoir euh, euh, avoir confiance euh, sur, euh, sur son respect euh, euh, de, de la planète euh, et, euh, et des droits sociaux. Rappelons que Total, quand même, je crois qu'ils décou ont découvert, en tout cas à la direction, le mot écologie après les accords de Paris. À peu près, euh, par, oui, euh, par obligation. 2016, euh... Mais je veux dire peut-être deux choses. D'abord euh, sur, euh, sur la grève, même si certainement celles et ceux qui, qui nous écoutent en ont conscience, c'est pas rien cinq semaines de grève, et, et Adrien vient de le dire. Euh, c'est douloureux, c'est difficile. Certes, c'est aussi des moments de fraternité euh, importants, euh, mais n'oublions pas que c'est difficile parce que c'est pas dur. Uniquement, même si c'est décisif sur le, le plan financier, euh, c'est des moments où on s'interroge en permanence euh, sur sa propre responsabilité et sa responsabilité collective et ça prend bien la tête, euh, on ne dort pas bien. Euh, et puis on ne dort pas bien non plus parce qu'on euh, sait ce qui peut arriver euh, à la fin. Euh, ce n'est pas toujours des victoires, même si on les espère très fort et que le soutien il est aussi pour espérer ensemble et, et, et faire en sorte qu'il y ait des victoires. Moi, j'ai été élevée dans, dans un territoire qui a, qu a connu successivement cette, cette désindustrialisation, pardon, ces grèves à répétition et puis ces fermetures d'usines. Je, je suis née à Amiens et mes parents étaient syndicalistes CGT à Amiens et quand j'étais petite, on allait distribuer devant Goodyear, devant wheelerpool devant Valeo, enfin, toutes ces boîtes comme ça. Et, et adultes, je les ai vues fermer. Et ce qu'on a vu, c'est des vagues de suicides des divorces, euh, des gens qui allaient très mal psychologiquement mmh. et puis des territoires aussi qui, euh, oui, où, où ça devient le désert quoi, parce que c'est un territoire qui d'un seul coup perd euh, de, euh, de sa vitalité donc de ses services publics donc de ses associations et euh, c'est ça qu'il exprime Adrien mmh. c'est-à-dire qu'ils bah, promettent, euh, promettent que les salariés ils sont classés d'abord euh, vivre là où ils vivent aujourd'hui et vivre à 500 bornes c'est pas la même chose mmh. mais en plus... Euh, ils sont aussi une richesse sur le territoire, au-delà de la richesse qu'ils créent dans, dans le travail. Donc, euh, voilà, un soutien là-dessus. Et, euh, et puis, je veux quand même saluer le fait que c'est pas rien que des salariés d'une raffinerie et des associations de protection de l'environnement fassent cause commune. Euh, je trouve qu'après, euh, les luttes que qu'il y a eu ces dernières années, je pense ouais. euh, à celle des Gilets jaunes, puis y retraite, puis SNCF, etc. Le fait qu'il y ait euh, plus que cette convergence, mais euh, cette bataille commune, euh, c'est peut-être une des données, quand même, qui peut nous donner un peu d'espoir ce soir. On va
1: revenir dessus euh, tout à l'heure, plus tard dans l'émission, mais justement, vous avez parlé d'un territoire sinistré, parce que la CGT estime euh, à 700 emplois euh, qui, euh, qui sont menacés euh, par, euh, par ce plan social, et euh, finalement, là, aujourd'hui... Euh, ce qu'on voit dans, euh, dans ce territoire, c'est un, un, une zone qui dépend totalement euh, d'une entreprise totale, puisqu'on parle de Total et de ses sous-traitants. Euh, Aujourd'hui, c'est un bassin d'emploi bassin d'emploi en fait, qui risque d'être décimé, c'est ça, euh, ça aussi l'enjeu
4: bah, L'enjeu, il est celui-là, il est aussi de, de commencer à donner… Euh comme mot d'ordre, en fait, euh, par en haut, que les patrons, ils peuvent euh, se permettre de licencier, de supprimer des emplois, alors que tout le monde euh, est en train de constater qu'il y a une crise économique sans précédent, qu'il y a des centaines de mètres un peu partout en France, de jeunes qui font la queue pour essayer de, de récupérer un peu de, un peu de riz, un peu de, un peu de légumes et de fruits pour pouvoir se, se nourrir, et on a un mastodon euh, qui est total, qui est dans les top euh, euh, entreprises au monde, qui fait plus de 200 milliards de, de chiffre d'affaires, qui a distribué, je crois, 7 ou 8 milliards de dividendes de l'an dernier, et qui au final se permet, dans un pays dans lequel il y a plus de 6,5 millions de chômeurs, 900 000 chômeurs de plus, ne serait-ce que depuis le début de la pandémie, 750 plans sociaux, ils se permettent encore de supprimer des emplois. C'est assez incroyable parce que même dans leur courrier, ils disent qu'il y a 400 emplois à la raffinerie, il y en aura 250 dans le nouveau projet, mais ils arrivent à placer le mot de 15 créations d'emplois. Enfin, moi je ne sais pas, je n'ai pas fait maths dessus mais s'il y a 400 emplois et qu'on passe à 250, il n'y a pas de création d'emplois. Et c'est toujours la même linguistique qui qu'ils utilisent des parts volontaires et personne, qui est volontaire de rien du tout – C'est dé... un
1: plan social qui est déguisé sous couvert de transition écologique
4: ?– Mais oui, c'est sous couvert de, 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 de situations autour de la question écologique, mais c'est aussi sous couvert de plein de choses, de, de la crise économique, dans laquelle, je ne sais pas, on peut faire le lien, il y a Total, mais il y a Michelin, Michelin c'est 2300 suppressions d'emplois, c'est énorme 2300 suppressions d'emplois, et les, les, même les syndicalistes, disons, ne comprennent pas en fait cette annonce de 2300 suppressions d'emplois, alors que les machines tournent à plein régime en fait, malgré la crise euh, euh, sanitaire, enfin à un moment donné… Euh, il y a besoin de créer de l'emploi. Ce n'est pas uniquement la, la bataille des totales des raffineurs de, de grand puits. ce n'est pas que leur bataille à eux, ce n'est pas que la question de leur emploi à eux et de leur gamelle et de leur frigo aujourd'hui, c'est aussi la, la question des générations futures en fait. Qu'est-ce qu'on offre en fait aux générations futures Lorsqu'on est là, on, on cite chez, ces chiffres. Moi, je les sors souvent parce que c'est pour c'est pour marquer. C'est pas pour euh, remplir un tableau Excel qu'on dit il y a 10 millions de pauvres en France, qu'il y a six millions et demi de chômeurs. C'est pas pour remplir un tableau Excel. C'est pour que ça nous marque en fait euh, euh, l'esprit. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, si notre génération aujourd'hui, elle tolère qu'il y ait 6 millions et demi de chômeurs et 10 millions de pauvres, et qu'en plus de ça, il y ait des plans sociaux, en fait, qui, qui, qui continuent? Parce que là, c'est, 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 comment dire, c'est la pointe avancée de l'iceberg aujourd'hui. Il y a énormément de plans sociaux qui vont arriver. Il y en a plus de 750 déjà aujourd'hui, et il y en a des milliers qui vont arriver derrière. Parce que le quoi qu'il en coûte de Macron, c'est pas Macron qui va finir avec, avec sa carte bancaire à la tirette et qui va payer le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, on va, on, va, on va le payer, nous. Et c'est ça, ce qu'ils essayent de prévoir. C'est qu'aujourd'hui, les patrons, ils s'enrichissent, mais, mais derrière, au final, il y a des emplois qui sont supprimés aujourd'hui et de manière définitive. Et c'est contre tout ça, en fait, que euh, les camarades de grand Puy, moi, je salue leur, euh, leur, euh, leur combativité, je suis admiratif, en fait, de ce combat-là. Euh, euh, et, et, et en même temps, euh, euh, l'admiration que j'ai pour eux, elle, elle est encore beaucoup plus importante quand je vois la tenue, aujourd'hui, des directions syndicales. Euh, Adrien, il est à la CGT, moi, je suis sud-solidaire. Mais à un moment donné, je ne sais pas, moi, il euh, y a énormément de plans sociaux. Qu'est-ce qu'on qu qu attend aujourd'hui, en fait Qu'est-ce qu'attendent les directions syndicales pour pouvoir lancer euh, euh, l'offensive Qu'est-ce qu'on attend exactement On va faire quoi On fait des démarches là C'était sympa le 4 février, mais il mais n'y a personne de conscient en fait qui sait qu'on va faire reculer un gouvernement ou des géants comme Total, comme la SNCF, comme EDF, Michelin et autres sur une journée de 24 heures.
1: Vous, vous avez justement, euh, si vous soutenez aujourd'hui cette grève, euh, parce que vous, vous êtes cheminot donc, euh, à première vue, on peut se dire que ce n'est pas forcément euh, le, le même combat, mais pour vous, en fait, c'est une lutte de classe, finalement. Euh, c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Si vous êtes engagé aux côtés d'Adrien Cornet, comme les affocillons, c'est parce que ce sont les ouvriers qui trinquent de ce type de politique
4: ?– Bah Oui, de, de, déjà, de, de, de base, on va dire, euh, oui, c'est toujours les mêmes qui, qui trinquent au final. Enfin, moi, je ne sais pas, je rappelle que Jeff Bezos, quand même, dans, dans la, la pire crise de, de notre temps, euh, il a quand même réussi à faire 80 milliards d'augmentation de de, de sa richesse. C'est quand même assez incroyable. En quelques mois, en fait, il a doublé sa richesse. Alors qu'on nous explique que c'était la pire crise, que les gens, ils consomment plus, etc. Il y a toujours moyen de, de récupérer de l'argent. Mais au-delà même de la question de la classe ouvrière, enfin, moi, je travaille, je suis sur le site du, du Triage du Bourget. Nous, on envoie énormément de, de wagons-citernes, etc. à Grand Puy. C'est nos camarades aussi, euh, au-delà de la lutte, mais on travaille aussi avec eux. Et, et nous, demain, au niveau du frais de ferroviaire, le fait de diminu la diminution, en fait, des matières qu'on va envoyer, etc., va diminuer aussi le, 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 notre travail à nous, et peut-être que demain il va y avoir des, des suppressions d'emplois au niveau du fret, et ça a le lien aujourd'hui enfin moi jamais de la vie je pense que quelqu'un aurait cru un jour qu'on qu allait voir des raffineurs de, de Total à, à côté de Greenpeace, à côté des Amis de la Terre et, et d'autres secteurs en lutte et notamment des, des camarades étudiants jeunes qui sont présents, et, Alors, et ça justement. fait écho Juste pour terminer, pour conclure là-dessus, ça fait écho avec notre combat, nous, au fret ferroviaire. On voit à quel point la question du fret aujourd'hui... Il faut savoir que depuis la privatisation du fret en 2010, c'est 2 millions de camions en plus sur les routes en France. C'est quand même énorme, c'est-à-dire qu'on sait, nous, en tant qu'ouvriers, comme les camarades de la raffinerie, savent comment faire la transition écologique. Et moi, j'adore, en fait, dans leur discours, c'est qu'ils ne disent pas « Nous, on veut garder l'essence, on veut le pétrole, on veut nos emplois, etc. Laissez-nous tranquilles. » Depuis le début, ils disent « Non, on est prêt à accompagner, on est prêt à, à, à batailler pour, pour un, un, un meilleur climat, pour des meilleures conditions de, de sanitaires pour tout le monde. » Et c'est dans ce sens-là que nous, en tant que cheminots aussi, on se bataille. On se bataille pas juste parce que moi, je suis fier d'être à la SNCF et je dis, il faut des trains. Non, parce que je considère que le train, il devrait être gratuit. Je pense que les gens, moi, je disais en, 2000, en 2018, il faudrait une carte vitale du ferroviaire. Comme on va à l'hôpital et on met sa carte vitale et on est content d'être soigné, eh ben, moi, je considère qu'on devrait avoir une carte vitale du ferroviaire qui permettrait aux gens, même qui n'ont pas les moyens, de pouvoir voyager et de prendre les transports en commun sans être stressés par le, par, par, par se manger une amende.
1: – Et du coup, dans ce cas, Elsa Faucillon, quand une entreprise comme Total, Total parle de politique de transition écologique, qu'est-ce que c'est De quoi il s'agit Parce que là, par exemple, Total, elle se veut la future majeure de l'énergie responsable. Ah. Alors, on peut il se demander, de qu'est-ce que c'est ?– Il elle... a de l'humour. Euh... – L'énergie responsable.
2: Euh, – Patrick Pouyanné. Il a dit, ouais, effectivement, je ne sais pas à, quel, à quelle occasion, mais qui voulait être que l'ambition, c'était de devenir le, le majeur de l'énergie responsable. Je disais tout à l'heure que le sentiment, et pas que le sentiment, hein, c'est pointé par beaucoup d'associations, c'est que euh, Total a, a découvert le mot écologie après les accords de Paris euh, parce que des obligations euh, nouvelles euh, incombaient à tout un tas d'entreprises, notamment euh, de rapports, de pouvoir prouver euh, qu'il y avait un respect euh, de, non pas de neutralité carbone, mais de baisse euh, Yeah. <laughs> des gaz à effet de serre euh, et puis une pression aussi euh, en termes d'image parce que euh, aujourd'hui les citoyens de ce pays euh, voient euh, l'urgence climatique et euh, ils pointent euh, plusieurs responsables, on pourra revenir quand même sur les responsabilités gouvernementales hein, là-dessus parce qu'il n'y a pas que Total euh, qui est dans un monde isolé, qui peut pratiquer ses, euh, ce type de politique il est accompagné euh, par des politiques à l'échelle nationale euh, et à l'échelle mondiale qui lui permettent de continuer à mener ses politiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'il y a une communication qui, euh, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, sous la pression d'associations et, et de citoyens, euh, le pousse à montrer que euh, eh bien, le pétrole, euh, c'est un, un peu sale, donc il faut passer au gaz, qu'il a fallu abandonner le charbon parce que ça, c'était vraiment très, très sale, euh, et puis qu'il faut investir dans quelques sociétés d'énergie renouvelable. Je veux dire, là-dessus, il ne faut pas s'y tromper. Il le fait à la fois euh, sous cette pression, euh, pour montrer, on appelle ça le greenwashing, hein, donc euh, il y a des effets de com' et pas que, euh, mais, euh, mais ils y retrouvent leur compte aussi. Euh, L'écologie, euh, euh, dans des termes capitaliste, de capitaliste, ça peut aussi être du business. Euh, et donc, quand Total investit aujourd'hui euh, dans des sociétés en énergie renouvelable, ça lui permet de montrer qu'il y a un mix énergétique sans faire baisser d'ailleurs son investissement dans, dans les hydrocarbures, mais, euh, mais ça rapporte aussi les énergies renouvelables en termes de cash, ça rapporte, donc il ne s'y trompe pas, euh, il fait double emploi, à la fois il permet de rendre des rapports qui, voilà, un peu plus sympas en termes de mix énergétique, ça permet aux yeux de la population de dire, euh, vous voyez, on est loin de l'ERICA, on est loin de tout ça, et puis de toute façon, les activités les plus sales, ils décident de les mettre le plus loin, euh, de, de nous, en tout cas, Ouganda, Mozambique, Tanzanie, etc., euh, sans faire baisser euh, la part de pétrole. Ça ne veut pas dire que les salariés euh, en France... Euh, certes, les normes environnementales et les normes sociales sont meilleures qu'en Ouganda, euh, mais vous voyez bien que la situation à, à Grand Puits euh, montre que euh, le respect des, des normes sociales, euh, elles sont mieux respectées, mais enfin, ils ont que faire quand même de celles et ceux qui, qui produisent la richesse dans le pays. Et donc, c'est d'abord, d'abord... Le profit euh, avant tout. Et euh, peut-être on reparlera de ce qu'est le greenwashing, mais euh, dans voilà. un premier temps, voilà.
1: On en parle juste après, mais d'abord, on va parler de l'alliance écologiste euh, et syndicaliste qui font front commun. Ce matin, il y a eu une délégation qui a rencontré euh, la direction euh, de Total au siège euh, à la Défense. Pour le média, Irvine Magie y était accompagnée d'Élie Bonneton. On regarde le reportage, on en parle juste après.
5: Raffinaires, écologistes, tous ensemble pour faire en sorte que non, on ne soit pas sacrifié sur l'hôtel du Greenwashing. On est là aujourd'hui devant la tour Michelet Total parce que donc, dans la tour là se, se passe la dernière réunion de négociation sur le plan social et donc qui va induire 700 suppressions d'emplois sur le bassin de Seine-et-Marne autour de la raffinerie. Donc on parle de 200 suppressions d'emplois euh, directs emploi total, et 500 emplois indirects, entreprises extérieures, euh, les petits commerces, etc. Donc nous, clairement, ce qu'on attend, c'est qu'ils lâchent sur l'emploi. Le futur projet, il est impensé, il y a des gros problèmes de sécurité, en termes de risques psychosociaux pour les personnes qui vont rester, euh, pour.. Euh ça, donc nous ce qu'on veut c'est que l'entreprise lâche sur les, les emplois. On veut qu'ils mettent plus d'emplois sur la table. Et la deuxième chose aussi c'est que le de Comme de Total sur la transition écologique moi j'y adhère pas. C'est euh, pour faire juste beaucoup plus de profit, ouais. se mettre sur le marché du biocarburant mais en aucun cas c'est penser réellement à la transition écologique. On délocalise les capacités de raffinage alors qu'en réalité le raffinage le plus propre il est en France parce qu'on a des normes environnementales qui sont extrêmement élevées. De apporter du produit fini, notamment d'Arabie Saoudite, là où les normes environnementales n'existent même pas. En réalité, c'est aggraver la pollution. Arrêtez avec votre plume sur la transition écologique, c'est pas vrai.
6: Quand on voit la taille de la tour, on se dit qu'il va falloir être nombreux pour la démonter. Quoi. Il y a un premier objectif qui est évident c'est de vous licencier, de faire du profit, alors que ce matin, ils ont confirmé leurs dividendes, hein, ce matin même. C'est quand même la première fois qu'on nous fait passer un plan de licenciement vert. Là, c'est comme ça que c'est passé, présenté par Total. Je trouve que sur un cas comme ça, c'est vraiment euh, extrêmement positif et c'est une évolution du temps qu'on arrive à retrouver côte à côte la CGT et Greenpeace. On cherche euh, les chemins d'un dépassement dialectique d'une contradiction apparente. Parce que là, il y a un piège qui est tendu par Total. C'est de discréditer l'écologie. Parce que si l'écologie devient synonyme dans les classes populaires de licenciement, de baisse des salaires, de chômage, et ainsi de suite, c'est la garantie que ça la flingue pour toujours. Et là où euh, c'est très fort, c'est que c'est Greenpeace, les Amis de la Terre, les associations écolo, qui sont venus démonter cet argument des agrocarburants en disant aujourd'hui les agrocarburants sont pires que les carburants tout court
7: pour la planète. Ils produisent plus de réchauffement. Les agrocarburants, c'est-à-dire, c'est consister à planter euh, quelque part du, du colza ou du tournesol pour, euh, pour le mettre dans les, dans, les, dans les carburants des véhicules. Et en fait, aujourd'hui, il y a tout un tas d'études qui montrent que les agrocarburants, c'est la pire idée euh, du siècle pour euh, euh, soi-disant euh, lutter contre le dérèglement climatique parce que finalement, l'empreinte carbone de ces agrocarburants, elle est parfois même plus élevée que, de, que des carburants euh, euh, d'énergie fossile. Ils veulent faire aussi du soi-disant du bioplastique qui en fait, n'a rien de bio euh, si ce n'est euh, si le nom. Donc en fait, c'est un faux projet de reconversion économique on a le sentiment que Patrick Pouyanné et toute la direction de Total se moquent des salariés de, de Grand Puy, se moquent des écolos et de nos demandes sur la transition écologique et finalement on a besoin aujourd'hui d'être ensemble aux côtés des salariés en, en grève pour dénoncer effectivement cette mascarade. On ne prétend pas avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais en revanche que la CGT, d'autres syndicats et des associations comme les Amis de la Terre ou Greenpeace soient là aujourd'hui, c'est quand même un signe extrêmement encourageant qu'on est capable de dépasser parfois nos divergences ou nos priorités qui ne sont pas forcément les mêmes au départ et essayer ensemble de trouver des solutions qui soient bonnes pour euh, la protection de l'emploi et, euh, et pour la transition écologique.
1: Alors Adrien Cornet, euh, qu'en est-il sorti euh, de cette rencontre Vous allez euh, continuer la grève ou vous avez trouvé un accord avec la direction non, il n'y a pas d'accord possible
0: avec la direction parce que de toute façon, le dialogue social, ça reste un leurre et que euh, l'entreprise, comme beaucoup d'entreprises capitalistes, ne comprend que le rapport de force en réalité. Donc nous, euh, bah, notre obsession et notre préoccupation, c'est de continuer à construire un bloc hégémonique, un front unique en fait autour de la bataille de Grand Puy parce qu'elle pose des questions fondamentales pour l'avenir de tous. C'est d'abord et avant tout comment résoudre la fin du mois et ensuite euh, le, la seconde question c'est comment faire euh, pour protéger la planète et, et se préoccuper de la fin du monde, donc ça, ça rassemble en fait ces deux questions et, et c'était très simple pour nous de, de nous mettre autour de la table à Greenpeace avec les Amis de la Terre, euh, parce que voilà, il suffisait de mettre sur la table nos besoins euh, en termes énergétiques de, de discuter, de dialoguer de qu'est-ce qui est propre et ce qui n'est pas et nous euh, on avait une proposition simple qui peut être appliqué parce qu'on en a l'expérience, c'est de mettre la raffinerie sous contrôle ouvrier et de dire que maintenant, nous, avec notre connaissance de notre outil de travail, on pourrait empêcher, en tout cas réduire la pollution massivement euh, en, en REGR et en REGO, c'est-à-dire quand les dépassements sont euh, d'actualité, on arrête euh, l'outil de travail, on répare et ensuite on redémarre. Parce qu'aujourd'hui, euh, le patronat, lui, il est obsédé euh, par le profit et il n'arrêtera jamais la machine. Et il continuera à rejeter euh, à polluer euh, pour préserver euh, ses profits alors que nous on veut préserver les rivières qui bordent Grand Puy la terre qui borde Grand Puy parce qu'on y habite on y vit et on s'y baigne Voilà, ça c'est notre proposition et on, et on l'affirme, on peut le faire c'est comme euh, les travailleurs du fret euh, du Bourget travailleurs de l'Infrapol avec qui on a manifesté le 4 février c'est des travailleurs qui connaissent qui ont en main leur outil de travail et qui peuvent avoir une réelle proposition déjà en termes de défendre leurs conditions de travail mais au-delà pour la transition écologique. C'est-à-dire que voilà, faire des plans de circulation du fret parce que les transports en commun, euh, le fret et les transports de personnes, c'est aussi une solution pour demain résoudre les problèmes de pollution et de transition écologique. Bah, le lien, il est très facile à faire. Et c'est dans les mains des ouvriers, des travailleurs et avec des coll un collectif
1: comme les écolos qu'on peut penser ça, Greenpeace, les Amis de la Terre et autres. – Du coup, vous êtes d'accord avec François Ruffin quand il dit qu'on euh, essaye de… de, 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 de mettre les grévistes dans un piège sur la question de l'écologie. En fait, ce n'est pas une grève contre la transition écologique. Ce n'est pas une première, en réalité. Enfin, je veux dire, déjà, le débat des Gilets jaunes, il part de là. –
0: La taxe carbone, c'était quoi C'était l'idée d'avoir de, de, une taxe punitive qui est soi-disant allait résoudre le problème de la pollution, alors qu'en réalité, c'était juste l'idée de plonger encore plus les gens dans la pauvreté et, et par ailleurs laisser les entreprises comme Total polluer sans, sans qu'il y ait de problème, sans qu'on qu puisse les arrêter, mais voilà, culpabiliser les plus pauvres et, et les opposer à l'environnement. Effectivement, il faut dire que les travailleurs de grand puits aujourd'hui, là, première obsession, c'est remplir le frigo. Ils sont guidés par l'aiguillon de la faim, comme le, comme le disait Marx. Donc maintenant, il faut se dire les choses. Si vous n'arrivez pas à les convaincre que cette question de fin du mois est résolue, vous n'arriverez pas à, les, à, leur, à guider leurs préoccupations vers la fin du monde. Fin du monde, fin du mois, même combat Fin du monde, fin du mois, même combat. Et commençons déjà par éloigner les gens de la précarité parce que c'est une priorité pour
1: qu'ensemble on se préoccupe de la fin du monde. Mais, mais tout de même, enfin, j'insiste un peu là-dessus parce que vous vous dites finalement que Total, en fait, c'est du flanc, il n'y a rien d'écolo là-dedans. Mais euh, quand même, la, la question du zéro pétrole, un jour, il va falloir, sortir, euh, il va falloir en sortir. Est-ce que vous avez justement une alternative industrielle à proposer ben – Nous justement, on se penche là-dessus avec
0: les écolos, avec des chercheurs au CNRS qui sont spécialisés là-dedans, mais il faut se dire les choses. La transition écologique dans le cadre du capitalisme n'existera pas. L'obsession première d'une entreprise dans le capitalisme, c'est le profit. Et, et ils n'auront que ça à la bouche, que ça en tête. Donc posons-nous la question de comment dépasser ce système pour protéger la planète, plutôt que de se raconter des histoires et, et de penser mmh. qu'on va faire la transition écologique avec des entreprises comme Total. Ça, c'est une plaisanterie. Il faut arrêter de se dire les choses comme ça.
1: – Elsa Faucillon, cette lutte, c'est une lutte sociale, syndicale, mais est-ce que c'est une lutte écologiste aussi
2: – Je disais hein, tout à l'heure, moi je trouve que c'est un sacré bel espoir en tout cas, euh, ce travail en commun, cette lutte commune euh, de, de salariés de, de, de raffinerie et, et d'assauts de militants euh, euh, écologistes, c'est pas rien, et je rejoins, euh, la question a été posée de la même manière euh, lors du mouvement des, des Gilets jaunes, et ce qu'on voit c'est que non seulement il y a des grandes multinationales qui, pendant des années, des décennies, au nom, de la, au, au nom du profit euh, et sans se soucier euh, ni du sort de leurs salariés, mais ni du sort de la planète, aujourd'hui se refont une santé et en plus font peser euh, le défi climatique, le désastre écologique sur le dos des salariés et des citoyens. Comme si c'était de leur responsabilité, non seulement la situation actuelle, mais ce qu'il faudrait faire pour demain. Et moi, je rejoins, je ne pense pas simplement que c'est sur un pied d'égalité l'urgence écologique et l'urgence sociale. Je pense qu'elles sont intrinsèquement liées et que si on ne les pense pas en les articulant, nous ne sortirons pas euh, à la fois de ce système capitaliste, mais nous ne sortirons pas euh, euh, vers, euh, vers du bien vivre. j'aime pas le terme, mais en tout cas euh, à la, vers une société du bonheur pour euh, que ce soit un peu plus euh, peut-être euh, palpable. Et donc, il faut articuler aujourd'hui ces deux questions. C'est ça qui est intéressant que des salariés, des chercheurs, des écolos cherchent ensemble. Mais j'imagine que les chercheurs vous le disent il y a un sous-investissement et un sous-financement massif de la recherche, par exemple, en énergie renouvelable. Si vous vous attachez à ce que sont euh, les budgets de la nation là-dessus, vous vous rendez compte à quel point c'est peanuts. Mm -hmm. Donc, il y a une responsabilité qui est importante aujourd'hui. Et quand on entendait, politique. politique, et quand on entendait Emmanuel Macron, au début du confinement, nous expliquer que le monde d'après ne ressemblerait à rien, à, absolument pas à celui que nous avons vécu, bon, vous vous doutez que j'ai ai pas cru grand, beaucoup, mais ça disait quelque chose. Mais
1: ça que disait. Que faire les politiques aujourd'hui euh, que peuvent, enfin, que le gouvernement euh, que peut-il bah faire D'abord
2: analyser euh, aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Pourquoi nous en sommes là sur la crise sanitaire d'ailleurs, qui a des liens avec mmh. la crise euh, écologique. Où est-ce qu'on en est euh, sur les 763 euh, plans sociaux depuis mars il y, a, il y a des responsabilités euh, des politiques menées. On peut parler de l'hôpital, on peut parler de l'éducation, on peut parler euh, du fret. Mmh. Il y a des choix politiques néolibéraux, des choix politiques capitalistes qui nous mènent dans le mur, qui nous mènent dans le mur de manière écologique, qui nous mènent dans le mur euh, sur, sur la question euh, sociale. Donc aujourd'hui, j'ai aucune confiance, je vous le dis, dans le gouvernement Macron pour épérer, opérer ces choix de transition. Mais la piste qui est évoquée, celle de propriété sociale euh, des boîtes, celle de la démocratie euh, en entreprise, celle de collectivement interroger quels sont nos besoins, parce que peut-être qu'il y a plein de trucs dont on n'a pas réellement besoin, puisque le capitalisme, il est à la fois un système de domination. Mais il est aussi d'exploitation, mais il est aussi un système qui nous fait croire que on a de grands besoins. Je touche mon portable hein, et j'y suis attaché, mais qui nous fait croire à des grands besoins dont on n'a pas réellement besoin. Mais il nous fait penser dans cette société de consommation que ça, comme si c'était des mmh. besoins vitaux.
1: Là, on parle de biocarburant pour le système aérien. Ouais, on mais parle de Mais est-ce que la moi, je aussi, le dis, si je je le dis comme ça
2: et peut-être qu'il y a des, des camarades d'Air France qui, qui nous regardent et que j'irai soutenir aussi. Mmh. En revanche, je pense quand même que euh, le, le tout-avion, tout le temps, pour partir euh, euh, un week-end en visioconférence à l'autre bout du monde, je pense qu'il faut arrêter ça. Mais je ne peux pas le décider de manière autoritaire. Je pense qu'il faut que, collectivement, par délibération de toutes et tous et à différentes échelles, on interroge quels sont nos besoins et que nous décidions ce qu'on produit et comment on le produit. C'est quand même un sacré défi, mais, mais je ne vois honnêtement pas d'autre solution pour mmh. en finir à la fois avec ce système et pour espérer qu'on sorte euh, de l'énorme impasse dans laquelle aujourd'hui ces politiques nous ont menés.
1: Vous, vous êtes d'accord aussi, Anaskazib, tout est lié finalement
4: ?– Oui, moi déjà la question là, sur quelle forme d'industrie, moi ça me rappelait une fois un camarade de Youth for Climate, euh, il m'avait invité euh, lorsqu'ils avaient fait leur occupation de, Le de rue là… Euh, à Paris, mmh. et il m'avait dit « Ouais, mais toi, tu vois comment la solution pour la transition écologique, etc. » Et je lui avais répondu, tout simplement, la révolution. Et je pense que c'est ça, notre, notre forme de, de transition écologique. Enfin Adrien a, a, a bien fait de, de le spécifier c'est antagoniste, l'écologie et le capitalisme, ça ne se mélange pas. C'est comme l'huile et l'eau. Euh, y a, y a... Et, et ça, là-dessus, il faut être ferme. Je donne deux chiffres, moi, que je rappelle très souvent et qui, sont, euh, et qui parleront à tout le monde. 57% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'effet de l'agro-business. D'accord Donc, pendant que Total euh, euh, fait des pipelines en Ouganda et il raconte sa vie ici, Bolsonaro, il participe à, à la destruction de l'Amazonie pour faire des, des, des champs de, de, de soja pour le bétail. 57% des émissions de gaz à effet de serre hein, mondial, c'est juste l'agro-business. 70% de la destruction de l'ensemble des océans, c'est l'effet de la surpêche les gros tanqueurs qui viennent et qui pêchent, euh, et puis euh, du poisson et en même temps des baleines et des dauphins, etc. Et puis au final, euh, ça reste dans les, les étals de, de Carrefour et Auchan et ça finit à la poubelle. C'est ça la réalité, c'est-à-dire que tant qu'il y a ce système-là, tant qu'il y a des Nestlé, tant qu'il y a des Total, tant qu'il y a des, des grandes firmes euh, internationales qui surproduisent c'est l'effet même du capitalisme, le, le, le capitalisme il est productiviste. Euh, un, un, un fabricant de main, de, je sais pas moi, de télé, l'année, s'il arrive à vendre 10 000 télés, sa, pro, sa première euh, obsession, ça va être l'année d'après d'en vendre 15 000 ou 20 000. C'est-à-dire, c'est toujours d'essayer de produire. Avec quoi Avec les richesses qu'on a aujourd'hui. Donc, nous, il faut qu'on puisse être ferme là-dessus. Je pense que euh, le, les, les discours qui visaient à, à rendre l'écologie un peu punitive, et souvent, nous, chez les ouvriers, on a l'impression que l'écolo du coin, c'était celui qui allait euh, te manger ton, 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 ton boulot. Ou bien que l'écologie, c'était uniquement de la, de la, des pistes cyclables. C'est sympa les pistes cyclables, mais moi je dis que les écolos qui pensent que la seule question de l'écologie c'est les pistes cyclables et c'est de planter un arbre dans Paris, ce sont des charlatans, d'accord Parce qu'on ne peut pas tolérer que d'un autre côté il y ait des Total et compagnie, il y ait des Nestlé, il y ait, des, y ait, des, y ait, y ait de la fonte des glaces, il y ait des, euh, en Amazonie des, des hectares entiers qui soient brûlés, et de l'autre côté penser que à Paris parce qu'on est sur une piste cyclable alors on va on va se sentir mieux, on va respirer mieux. Ça c'est central. Maintenant sur euh, la question de euh, tout à l'heure, Ruffin a dit quelque chose, moi qui euh, il il a dit, c'est le regroupement de la CGT et de, de l'écologie. Moi, je pense qu'il faut. Euh, la CGT n'est pas un bloc monolithique. Moi, je ne suis pas à la CGT, mais la CGT n'est pas un bloc monolithique. L'alliance qu'il y a eu avec les raffineurs, c'est grâce aux raffineurs de Total. Qu'ils soient à la CGT, force ouvrière ou non syndiquée, c'est grâce à eux. C'est eux qui ont pensé bien en amont. Moi, je me rappelle, au mois de septembre, ils avaient déjà contacté les amis de la Terre, Julien Bayou et d'autres, pour, pour faire en sorte que, dès le premier CSE, la, pré la préoccupation de l'écologie, elle a été celle des raffineurs. En fait. Et je pense que euh, même si c'était leur préoccupation en premier, je pense que même les écolos, ça les a impactés aussi. Je pense qu'ils étaient beaucoup cantonnés dans, des, euh, dans une forme de communication, un peu une sorte d'agitation. Euh, pour les plus à gauche, on va dire Extinction rébellion, Youth for Climate, etc., Les Amis de la Terre et autres, c'était plus dans de l'agitation un peu d'essayer de communiquer sur la fin du monde et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait la rencontre avec le mouvement ouvrier organisé et avec l'importance en fait, de pouvoir être aux côtés des travailleurs et qu'à quel point en fait, le discours est encore peut-être plus audible en fait, lorsque il y a des, des secteurs d'un de, 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 front comme l'écologie qui se lient euh, comme ça a été fait avec les raffineurs. Moi, je voulais, je voulais euh, corriger ce, cette chose-là parce que ça voudrait dire qu'en fait, c'est Martinez derrière son bureau qui a décidé d'appeler Greenpeace, etc. Non, ce n'est pas comme ça que ça parce fonctionne.
1: – en, en réalité, vous me parlez du mouvement ouvrier, mais aujourd'hui, dans ce mouvement ouvrier, c'est c'est vous, les raffineurs, qui êtes à la pointe et qui avez été les seuls, aujourd'hui, capables de, de faire cette jonction. Oui, mais après,
0: enfin, nous, on ça avait déjà existé, même en 2015. Enfin, je veux dire, quand la raffinerie de la Med, elle a fermé, et qu'on a proposé aux travailleurs de la Med de dire euh, vous allez euh, faire de, avec de l'huile de palme euh, soi-disant du biocarburant ils ont dit quoi Déforestation en Indonésie et vous voulez nous rendre responsables de ça Non, non, on va chercher une alternative on appelle les Amis de la Terre, on appelle Greenpeace et ensemble on se bat pour reprendre le contrôle de notre outil de travail mais pas en faisant du sale, comme on l'a dit aujourd'hui, Total fait du sale et bien nous ça ne passera pas par les ouvriers par les raffineurs de prendre cette responsabilité là Bien sûr que nous, on cherche un emploi qui nous éloigne de la précarité et que c'est notre première obsession. Mais une fois qu'on a résolu ce problème, là, on se pose la question de comment on peut produire proprement. Et ça, ça devient notre priorité, ce qui ne sera jamais le cas d'entreprise comme Total, ni, et comme le dit Anna, ce qui ne sera jamais le cas dans le cadre du capitalisme. Il faut arrêter. Quand Annie Dalgo elle veut dire, moi, j'ai un programme environnemental, moi, je pense à l'environnement, alors qu'elle donne euh, des marchés à Total, sur les bornes électriques, etc., mais à quel moment elle se positionne sur un projet comme grand puy avec 700 suppressions d'emplois Moi, je lui pose la question officiellement, là. Quand est-ce qu'on va avoir la position de, du, du Parti Socialiste et de sa candidate au régional sur 700 suppressions d'emplois sur la Seine-et-Marne, alors qu'on est au milieu des champs de betteraves et que ça va être 700 jeunes qui vont se retrouver au SMIC, dans la précarité c'est ça qu'on pose comme question. Quand vous passez des marchés avec des entreprises comme Total, vous aussi, vous avez votre part de responsabilité sur les plans sociaux qui se passent dans ces entreprises-là.
1: – On va parler de l'activité Total dans le monde. J'ai discuté avec Edina Eftisen, chargée de campagne pétrole chez Greenpeace. Elle m'a parlé de ce que Total fait notamment en Afrique. Écoutez… –
8: Le projet en Ouganda, c'est un projet pétrolier. C'est un projet pétrolier d'extraction, donc il s'appelle Tilenga. Euh, c'est un projet d'extraction dans une aire naturelle protégée donc dommages environnementaux. C'est 200 000 barils de pétrole par jour, c'est 400 puits, 34 plateformes, 31 000 personnes euh, déplacées. Donc voilà, c'est quand même énorme. En plus de ce projet, il va y avoir un projet d'oléoduc, 1445 km euh, de long, qui part de l'Ouganda, du lac Albert, jusqu'en Tanzanie. Donc je vous laisse imaginer les dommages environnementaux. C'est un oléoduc qui va être chauffé à 50 degrés. Euh, donc vous voyez euh, le type de projet énergivore que ça peut engendrer. L'oléodic va passer par 178 villages en Ouganda et 231 villages en Tanzanie. Il y a un rapport édifiant sur le sujet qui a été fait par les Amis de la Terre. Au Mozambique, alors pareil, pour le coup, c'est un projet gazier, une véritable bombe climatique. 60 milliards d'investissements prévus dans les prochaines années. 100 000 personnes déplacées. Une génération de conflits incroyables avec des djihadistes sur place. Total qui demande à la France une intervention militaire, donc on en est quand même là. Mais au-delà des projets, ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'intéresser à la stratégie du groupe en termes d'investissement. Parce que des projets qui mettent ici des sites de Total, il y en a plein. Et si on s'intéresse projet par projet, il faut le faire, mais on va finalement perdre beaucoup de temps, alors qu'en fait, il faut vraiment s'intéresser à la stratégie d'investissement du groupe. Et ce qu'on demande à ce groupe, c'est d'arrêter des nouveaux projets euh, pétroliers et gaziers. Tout projet d'exploration, exploitation d'hydrocarbures de Total est climaticide. Pourquoi Parce que forcément il y a des émissions, des émissions qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui. Il y a forcément des dommages environnementaux par l'exploration elle-même, par les tests sismiques si c'est des projets offshore, par les infrastructures qui doivent installer. Il y a également pour certains projets des violations de droits humains avec des déplacements de population. Donc aujourd'hui le problème c'est ça, c'est qu'il faut arrêter ces projets tout court. On les fait et dans les chiffres, c'est encore plus de 90 d'investissement dans les hydrocarbures.
1: Elsa Fossillon, c'est un problème que cette activité de la raffinerie soit délocalisée délocalisé dans des pays où les normes environnementales et sociales sont moins contraignantes
2: euh, Adrien l'expliquait euh, tout à l'heure. Il dit on, on, on garde ici euh, pendant qu'on réfléchit et c'est essentiel. Et, et, et je pense qu'il faut. Il euh, y a quand même déjà des solutions hein, d'ailleurs qui sont qui sont apportées pour pouvoir. Euh, Transitionner. Euh, moi je suis sur des délais, délais courts en tout cas pour pouvoir arrêter, euh, arrêter euh, le, le pétrole y compris en Ile-de-France, mais c'est sûr qu'on on peut penser et on a des preuves que euh, quand c'est euh, en Arabie Saoudite, quand c'est euh, en Tanzanie euh, quand c'est en Mozambique c'est au prix euh, à la fois d'expropriation, euh, de, de spoliation, euh, de déscolarisation aussi euh, d'enfants Enfin, euh, c'est lourd c'est plus lourd, on va le dire comme ça, s'il faut faire l'échelle du pire, c'est sûr que c'est là-bas qu'on va voir, qu'on va constater l'échelle du, du pire. Mais ça signifie, à mon sens en tout cas, et pour rejoindre ce qui était dit tout à l'heure, que ça se fasse pas dans des logiques de concurrence évidemment entre salariés entre ouvriers des différents pays c'est un mot qu'on prononce plus beaucoup l'internationalisme mais, mais ça, je pense que ça, parlera, ça nous parlera à tous les trois et donc évidemment c'est pas en répondant à la compétitivité, à la concurrence libre et non faussée et c'est en ça qu'on dit que une articulation d'un projet social et écologique eh bien, pas, ça se règle pas, c'est pas soluble dans un projet capitaliste ça veut pas dire que euh, euh, on est sur un fonctionnement par étapes qui consisterait à expliquer qu'on fait la révolution et que en attendant euh, on laisse les choses se faire, se faire comme telles d'abord on mène des luttes euh, d'abord on met l'intelligence au coeur euh, eh des, des, des projets à venir et puis on franchit euh, des étapes et moi je pense que c'est lutte le fait d'avancer, souder comme ça comme, comme ils le font, euh, c'est fort parce que ça permet de donner à voir qu'il euh, euh, y a une possibilité chez les progressistes. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez tous dans le terme de gauche, je ne sais pas si vous parle. moi c'est comme ça que, que je parle encore. Mais en tout cas, que la gauche, la gauche de transformation, les écologistes, les syndicalistes, les associations environnementales, les progressistes, euh, ils ne sont pas simplement euh, à s'opposer et c'est nécessaire, euh, contre des destructions d'emplois, mais ils pensent euh, des décisions, et quand je dis c'est des, des décisions et des solutions, des solutions radicales, euh, pas des solutions de, de demi-mesure, et moi je pense qu'elles ne sont pas simplement possibles, elles sont absolument nécessaires. Et quand on pense, on peut légiférer, et quand, euh, euh, je reviens sur, euh, parce que là, par exemple, quand on nous explique qu'on va faire des agrocarburants, pour expliquer que c'est mieux que le pire, bah D'abord, il y a plein de scientifiques qui expliquent que pas, ça ne semble pas mieux. Euh, mais en plus, ça nous montre combien il faut euh, penser la transition en, en pensant un peu à tout en même temps. Quoi. Et, euh, et si on prend des terres agricoles pour pouvoir euh, produire euh, et bien des agrocarburants pour pouvoir se déplacer, je reviens sur la question que je posais tout à l'heure, c'est quoi nos besoins Nos besoins ça va être de se nourrir, ça va être de nourrir toute la planète. Euh, nos besoins, c'est de pouvoir avoir un travail qui a du sens. Euh, nos besoins, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les développe, je veux bien en discuter avec d'autres, ils en ont peut-être d'autres, mais c'est d'avoir une qualité dans, dans nos relations. Nos besoins, c'est d'avoir de la culture. Et bien, tout ça, il y a un moment, ça ne rentre pas avec de la demi-mesure et ça ne rentre pas avec des logiques de profitabilité.
1: Aujourd'hui, ces débats, vous êtes député, on ne les a pas à l'Assemblée nationale. On est loin de légiférer et de, d'empêcher Total euh, ah bah, d'agir de la sorte. Moi,
2: j'avais proposé il y, a, il y a deux ans une proposition de loi qui permettait d'interroger comment euh, l'épargne populaire, l'IVREA, LDDS, etc., euh, n'allait pas financer, justement, euh, des projets euh, liés aux énergies fossiles. Ah, C'est pas grand-chose, hein je ne peux pas dire qu'on est au soir de la Révolution quand je propose ça, mais c'est simplement pouvoir donner à voir que euh, l'argent euh, qui est notre épargne, l'argent des salariés, qui épargnent comme ils peuvent, il va à l'intérêt général et pas, euh, pas au fait de détruire la planète et de détruire des emplois. Et ben, à chaque fois, on me répond qu'il faut du dialogue avec les multinationales, que parce que le gouvernement va être présent au conseil d'administration, il va faire avancer les choses et il va permettre de faire entendre à Patrick Pouyanné ou à d'autres qu'il faut être plus écolo. Ça ne fonctionne pas, ça. Ça ne fonctionne pas. Évidemment, il ne faut pas laisser tranquille. Moi, je n'ai pas de problème pour discuter de la stratégie de Patrick Pouyanné et d'autres, parce qu'il y en a d'autres, mais il ne faut pas laisser tranquille nos gouvernants. Ils le permettent, ce système-là. Ils le permettent, ils l'accompagnent, ils le soignent. Pour
1: préciser, c'est le patron, le PDG de Total. Edina. <rire> Et Dina... bon, je pense qu'ils
9: ont
2: rencontré ce qu'est qu Elle a dit
1: Boulianne, 17 ouais. Mois. Ouais. Enfin, je, faut, je, je précise faut, quand même, ouais. Edina Iftisen euh, de, de Greenpeace euh, vient il de dire qu'elle a beaucoup parlé de l'Afrique, euh, parce que l'essentiel, enfin une grosse, grosse partie de l'activité de Total se trouve, euh, se trouve en Afrique. On dit souvent que Total se confond avec la France-Afrique, euh, là où elle a une partie de ses activités. Anas, euh, peut-être là-dessus
4: bah, moi, déjà, je trouve que total. Enfin, c'est intéressant parce qu'avec la grève des raffineurs, on, <rire> tous ceux qui ont de l'admiration ou qui ont de la sympathie vis-à-vis -vis des, des camarades en lutte ont essayé d'aller euh, fouiller euh, les chiffres, etc., qui est total. Enfin, ça, c'est intéressant. C'est une grève déjà éminemment politique. Tout à l'heure, tu disais euh, euh, la lutte de classe. Ça peut paraître, des fois, on, on, on se moque même de nous-mêmes, parfois à gauche. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on dit un gros mot, en fait, en, quand on parle de lutte de classe. Moi, je rappelle même pour les, 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 les les marxistes, si je puis dire c'est pas marx qui a créé le, le, le terme ou la théorie de la lutte de classe en fait c'est ce sont les libéraux, ce sont les capitalistes. je rappelle même cette, cette phrase là de je sais plus quel milliardaire là qui était sorti dans l'UMA il y a quelques années qui disait on est en train de mener une, une guerre de classe et c'est notre camp qui est en train de c'est notre classe qui est en train de de, de, de la gagner en fait ils sont conscients en fait de ça c'est quoi 60 emplois pour total. Qu'est-ce que toi, 60 emplois pour une entreprise qui fait 200 milliards de, de, de chiffre d'affaires C'est à quel point, en fait, cette, cette, cette lutte, elle est éminemment politique, elle est dogmatique, en fait, et elle est aussi euh, avec toutes ses ces formes, c'est-à-dire le capitalisme est combiné avec l'impérialisme, pardon. C'est-à-dire Lorsque...
1: que c'est aussi une lutte anti-impérialiste, c'est pas seulement une lutte écologique c'est pas seulement une lutte sociale, c'est une lutte anti-impérialiste qui est
4: Il faut le voir comme ça, parce que, enfin, je crois, de mémoire totale, c'est plus de 70%, en fait, du capital qui appartient à des, à des, des, des groupes euh, euh, étrangers. En fait, ça n'appartient pas majoritairement à la France. La France a une partie dedans, mais 70% du capital de, de Total n'appartient pas à la France. C'est-à-dire qu'il y a plein de, de, de pays euh, euh, au niveau international qui sont engagés en fait, dans Total et qui n'ont pas envie que euh, euh, Adrien Cornet et ses camarades gagnent demain en fait, cette bataille-là. Parce que derrière, ça va faire, euh, ça va faire tâche d'huile. Donc oui, bien sûr qu'il y a une question impérialiste là-dedans. Sinon, c'est quoi il y a quoi en Ouganda Pourquoi on ferait pas ça un pipeline en Ouganda et pas, et pas ici en France Pourquoi on ne on, on, on ferait pas toutes ces choses-là mais parce qu'ici, il y a des normes sanitaires, mais pas des normes sanitaires parce que le taulier, il s'est assis autour d'un café, il a dit tiens, on va augmenter les salaires, etc. C'est parce qu'il y a eu des luttes acharnées, parce que la France, c'est un bastion de la lutte de classe, c'est un bastion révolutionnaire. Notre tradition, l'ADN du mouvement ouvrier ici, elle est révolutionnaire. Enfin, il y a eu les Gilets jaunes encore il y a deux ans. Euh, euh, moi, je rappelle cette image le 1er décembre où il y avait écrit euh, Les Gilets jaunes triompheront et justice et vérité pour Adama. Dans quel pays, en fait, au monde, en, en l'espace de, de quelques années, on a vu la loi El Khomri les gilets jaunes, la, la réforme des, des retraites, rien que Macron a réussi à permettre de, de mettre en place le, le mouvement le plus subversif de la 5 République, on a dit le mouvement des gilets jaunes, et la grève la plus longue de l'histoire du mouvement ouvrier français, avec, avec la réforme des retraites, où on a fait grève pendant plus de 60 jours, en l'espace de trois ans, Il moi j'ai des camarades parfois en Allemagne, en Angleterre et autres, mais ils disent, mes camarades, nous on n'a pas fait une grève, ça fait 10, 10, 10 ans ou 15 ans, vous tous les six mois, on a l'impression que c'est toujours chaud, et c'est pour ça que la question de la lutte de classe, elle est centrale par rapport à à cette question politique. Moi, le bémol que j'ai, c'est pas... La révolution ou rien, parce que ça, ça on peut avoir une tendance aussi euh, euh, un peu gauchiste à, à penser qu'on attend le grand soir et en attendant jusqu'au grand soir, on fait rien du tout. Non, Je pense que déjà, tout ce qui va pouvoir être euh, arraché aujourd'hui à travers la lutte des raffineurs est central. La, le simple bémol, c'est la, la divergence entre est-ce que c'est à travers la politique et à travers les urnes et, la, et les assemblées qu'on va changer les choses Moi, euh, je, suis, je, suis, je suis de ceux qui, qui considérons que c'est à travers euh, la lutte de classe, à travers la grève général en fait, qu'on euh, qu arrivera à avancer, après derrière bien sûr il va falloir s'organiser politiquement c'est primordial en fait de s'organiser syndicalement, politiquement, de, fait, de faire des coordinations, de penser les luttes au quotidien mais il n'y a pas euh, euh, moi je ne voudrais pas tomber dans l'écueil de dire euh, euh, votez pour moi en 2022 ou en 2040 et ne vous inquiétez pas, de toute façon tout ce qui est passé entre moi, le moment où je n'étais pas élu et aujourd'hui, je vais effacer tout et puis euh, Patrick Pouyannet je vais le regarder droit dans les yeux, lui qui, euh, qui, qui pèse 200 milliards et je vais dire mon coco, tu vas me créer 200 emplois, qu'est-ce Qu que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire, en fait, demain, face à Whirlpool, face à Ford, face à Total, face à Renault, face à Michelin, toi, le président de la République Tu vas leur dire quoi Tu vas leur dire, euh, je, 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 je vais créer des emplois. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça, ça puisse fonctionner comme ça. Et dans l'histoire, enfin, on l'a connu, et moi, euh, je pense l'histoire euh, la, la plus connue de notre, de notre camp social, c'est l'histoire de, de, de Salvatore Allende au Chili, qui était euh, Salvatore Allende, il faisait des discours révolutionnaires à la tribune. Nous, on n'a pas de discours révolutionnaire à gauche dans l'Assemblée nationale au Aujourd'hui, c'est des, des discours de gauche sans faire offense à qui que ce soit. C'est des discours de gauche radical, combatifs, progressiste, etc. Mais il n'y a personne qui met au centre la lutte de classe. Il n'y a personne qui regarde les députés et qui regarde Castex dans les yeux et qui dit « Moi, je suis pour la déstabilisation de ton pouvoir bourgeois parce que ton pouvoir bourgeois, il est en train de supprimer 700 emplois. » Et moi, toutes les grèves et toutes les luttes, je les soutiendrai jusqu'au bout pour retourner votre pouvoir et j'espère que ce sera les, les ouvriers, la population qui prendra ce, le pouvoir. Et, et pour l'instant, pour l'heure, on n'y est pas encore, mais bon… Euh... C'est pour
2: dire, dans ouais. le grand débat euh, au sein de la gauche, hein, parce que c'est des, bah, de oui. des débats historiques, c'est des débats historiques, il y a peut-être une chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est que de toute façon, euh, s'il faut gagner euh, électoralement à un moment, il faut le gagner à partir d'une mobilisation populaire sinon ça ne sert pas à grand-chose, parce que tu ne peux rien mettre en place si tu n'as pas cette mobilisation populaire, et que cette mobilisation euh, euh, populaire, je, je pense qu'il faut qu'elle se fasse sur, sur, sur des bases radicales, évidemment, alors si tu es révolutionnaire, radical, mais qu'en tout cas, tu as besoin d'une société mobilisée, euh, pour pouvoir euh, gagner et transformer. Parce que gagner pour ne pas transformer, ça ne sert à pas à grand-chose.
4: Oui, quoi qu'il arrive, voilà. enfin, même pour euh, les, les personnes qui sont sur le positionnement électoraliste, il des Quoi qu'il arrive, il faut il arrive, Moi, je, Notre histoire, elle est celle-là, elle est que on n'a jamais rien obtenu dans ce pays à travers euh, un, un, une boîte de vote et, euh, et euh, un, un, un verre de café d'un patron qui s'est dit, tiens, si je faisais ça, si je mettais les 35 heures et si j'augmentais le SMIC, et ça, ça n'existe pas. C'est les, tous les moments, ça a été des moments arrachés par des grèves importantes et notamment avec énormément de combativité et c'est comme disait Trotsky c'est lorsqu'ils ont peur de tout perdre qu'ils commencent à céder et tant qu'ils n'ont pas peur de tout perdre c'est là où ils se permettent de mettre encore la main sur les choses
1: – On va poursuivre avec une autre interview, on a un peu de retard désolé, celle de Cécile Marchand des Amis de la Terre, on a discuté de greenwashing et de la politique de Total on en discutera juste après –
9: Ce que nous, on appelle greenwashing, c'est les stratégies de communication qu'utilisent les entreprises pour verdir leurs activités et qui se résument en fait à de la communication, alors qu'en réalité, les entreprises comme Total, par exemple, sont loin d'avoir enclenché la transition écologique et au contraire, elles participent à nous enfoncer dans la crise climatique. Et le greenwashing de Total, en fait, il est double. Le, le premier, la première partie, c'est que Total nous fait croire que le groupe a enclenché une stratégie climat, qu'il sort progressivement des hydrocarbures, etc. La réalité, c'est que la majeure partie des investissements de Total, aujourd'hui, ils restent dans le marché des hydrocarbures et que la sortie qu'ils ont prévue est bien trop lente euh, par rapport à la crise climatique. La deuxième chose, euh, c'est que le greenwashing de Total, euh, il est aussi sur le type d'activité qu'il propose à Grand Puy. Ils font croire qu'à Grand Puits, la plateforme Zéro Pétrole permettra de développer des activités qui sont compatibles avec la transition écologique. Or, nous, on a analysé les activités qu'ils proposent et que ce soit la production d'agrocarburants, la production de bioplastique qui n'a de bio que de nom et le recyclage de plastique, en réalité, sont loin d'être des activités qui sont vertes et au contraire, en fait, ce sont des activités qui permettent à Total de préserver ses intérêts dans des filières que sont les carburants et le plastique, filières qu'il faudrait transformer radicalement euh, en baissant la consommation à la racine. Or Total ne veut que les transformer à la marge et, au final, inventer des solutions qui sont pires que celles basées sur les énergies fossiles. C'est vraiment le dossier typique dans lequel Total utilise ce greenwashing pour masquer la casse sociale et c'est en ça que c'est totalement hypocrite et irresponsable. Aujourd'hui, des entreprises comme Total ont la pression de par euh, l'opinion publique. Et donc, pour répondre à cette pression, qu'elle soit réputationnelle ou qu'elle provienne de leurs actionnaires, par exemple, ils développent une stratégie qui leur permet de faire croire qu'ils engagent cette transition alors qu'ils sont bien loin de le faire. Les choix que Total fait pour Grand Puy, ils sont guidés avant tout par les profits, laissant de côté à la fois les travailleurs et la transition écologique. En fait, ce que Total est en train de faire à Grand Puy, c'est vraiment le pire... Euh, qu'on puisse faire, c'est d'une part faire porter le chapeau à des travailleurs, de l'autre, faire croire qu'on développe des activités vertes qui ne le sont pas. Et de trois, essayer en plus d'aller probablement récupérer des subventions publiques pour développer ces projets, au lieu de penser à un vrai projet qui part des besoins du territoire, d'un territoire de Seine-et-Marne qui a besoin d'enclencher une transition écologique, qui a besoin de préserver une certaine forme d'industrie, mais certainement pas l'industrie que Total propose, et encore moins de la manière que, dont Total le fait, en euh, supprimant des emplois, en imposant un plan euh, social sans même en parler avec, euh, avec les salariés, et euh, en faisant passer la piule grâce à une communication bien huilée.
1: Adrien Cornet, finalement, euh, c'est ça ce qu'on décrypte depuis tout à l'heure, depuis le début de cette émission, c'est ce, le greenwashing, ce décalage entre euh, les discours, la communication d'un côté et la réalité des actes de Total d'autre part. C'est cynique de la part de Total ou il s'achète bonne conscience aujourd'hui – Non, ils sont, ils, eux, ils sont obsédés par le profit, donc ils ne se posent pas vraiment la
0: question de savoir si c'est cynique ou pas. Il y a la question de l'image qui assure en fait, aux clients de, de, voilà, de, de pouvoir continuer à acheter les produits chez Total et Total de les vendre, ça c'est une réalité. Mais derrière, et, si on pose les choses factuellement et qu'on dit que les agriculteurs ougandais, les agriculteurs du Mozambique qui sont euh, arrachés de leur terre en fait, de force pour euh, justement à assurer les profits de Total, que les, les travailleurs de Grand puits qui, qui mènent la lutte et qui, qui défendent parce qu'on les attaque sur 700 suppressions d'emplois. Enfin, quand on a posé ça sur la table, il n'y a personne qui peut être convaincu du fait que Total s'inquiète de l'environnement. Mmh. Donc maintenant, l'idée, c'est de construire un rapport de force, comme disait Anas juste avant, c'est de dire à quel point, quand ils ont peur de tout perdre, ils commencent à lâcher. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, Frédéric Lordon, il parlait des mouvements des Gilets jaunes en disant euh, dans le 16e, c'est quand ils ont commencé euh, à faire dans leur froc qu'ils ont, qu ont lâché les milliards. Mais là, c'est une réalité, c'est qu'il faut construire un rapport de force qui soit tellement puissant face à une entreprise aussi puissante pour, essayer, pour aller leur arracher le pouvoir, pour faire en sorte que non, on ne discute pas de transition écologique avec Total, on leur arrache le pouvoir, on leur arrache les moyens de production et ensuite on va parler ensemble avec les ouvriers, avec les associations écolo, de comment on pense les énergies de demain. Parce que sinon, encore une fois, on se raconte des histoires. Et ça, il faut le dire partout, on peut
1: D'ailleurs, en termes de rapport de force, tout à l'heure, Elsa Fossillon on parlait d'internationalisme. Euh, on est là face à une multinationale. Vous avez eu des soutiens, notamment de raffineurs du Brésil. Est-ce que justement cette lutte, elle, est, elle se mène sur tous les fronts, partout où il y a Total – Partout, partout, il y a
0: Total, partout, il y a des entreprises comme ça, capitalistes, qui pensent qu'au profit et qui massacrent l'environnement. Enfin, les travailleurs de Petrobas, euh, au Brésil, ils ont été simples, hein, ils ont dit, euh, nous, on soutient les travailleurs de grand puits parce qu'on a les mêmes besoins, on a la même euh, obsession de pouvoir remplir à la fin du mois notre frigo, nourrir notre famille. Et c'est avant toute chose, c'est pour ça que pour nous, euh, condamner l'impérialisme, c'est très simple. C'est juste définir le fait qu'on a les mêmes besoins de travailleurs, qu'on soit partout, Mozambique, Ouganda mm. ou Brésil. Et après, derrière, c'est de dire, mais quand Total se positionne pour racheter, pour racheter en fait, toutes les concessions pétrolières au Brésil qui sont vendues par Bolsonaro, quand ces États qui marchent main dans la main pour faire grossir ces entreprises, ben voilà, nous, on doit s'unir
1: maintenant, travailleurs de tout pays, pour faire en sorte de renverser la table. C'est ça notre objectif. D'ailleurs, il y a eu une mobilisation victorieuse il y a quelques années en Amérique du Sud, notamment au large du récif amazonien, où Total a reculé euh, enfin, après des, des projets offshore qu'ils avaient, mais là, il y a eu une grosse mobilisation, et là, Total, ça, ça avait été victorieux. Quoi.
0: – Voilà, et donc c'est un peu sur ce modèle-là du bloc hégémonique comme ça a eu lieu dans d'autres boîtes où les travailleurs, en fait, ils ont créé autour d'eux des collectifs étudiants, des collectifs de chômeurs, des collectifs d'autres travailleurs d'autres boîtes parce que le se battre boîte par boîte, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que quand on marche dans la rue avec les cheminots, avec les travailleurs de Sanofi qui sont aussi attaqués par des plans de suppression d'emplois alors qu'on a besoin de chercheurs, on a besoin de vaccins, à quel point c'est une supercherie, je crois que c'est la tête de pont du CAC 40 qui va même résident de la crise sanitaire, et ben c pour nous c'est simple de s'allier parce qu'on a les mêmes besoins et on a le même ennemi aussi. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on s'unisse, que toutes les boîtes qui sont en lutte aujourd'hui se coordonnent et n'attendent pas une stratégie qui n'arrivera pas, mais
1: vraiment se mettent autour d'une table et pensent une stratégie qui sera victorieuse pour tous. – On va regarder une dernière interview, celle de Daniel Tanuro, l'un des théoriciens du concept d'écosocialisme. Il a écrit « L'impossible capitalisme vert », ainsi que le livre « Trop tard pour être pessimiste, écosocialisme socialisme ou effondrement ». Je lui ai posé des questions sur, justement, le capitalisme vert, ce capitalisme vanté par les industriels.
10: Le capitalisme vert, en fait, c'est une contradiction dans les termes. Il n'y a pas de capitalisme vert possible. Il y a des capitaux verts, parce qu'il y a des capitalistes qui veulent faire du profit partout où il est possible de faire du profit. Si on peut faire du profit en produisant des éoliennes, on produit des éoliennes, de même qu'on produit euh, des voitures qui fonctionnent euh, au carburant fossile. Donc, des capitaux verts, ça existe, mais le capitalisme vert, c'est impossible, parce que pour sauver la planète, il faut produire moins, transporter moins, partager plus et le faire démocratiquement. Et produire moins et transporter moins, ça va complètement à l'encontre de la logique du profit maximum et immédiat qui est celle du capital. Et depuis la COP 21 à Paris, toutes les grandes multinationales, notamment les multinationales de l'énergie fossile, ont fait un tournant radical dans leur discours. Avant la COP 21, leur discours était un discours de réticence ou de résistance, en gros, face à la transition écologique et énergétique. Maintenant, elles se présentent comme la solution aux problèmes climatiques et aux problèmes du déclin de la biodiversité. C'est donc véritablement du greenwashing. Elles essayent d'habiller leur tendance génétique, si on veut, à, à la croissance continue, à l'accumulation continue, au produire toujours plus, elles essayent de présenter ça comme une manière de sauver la planète. Elles ont une peur bleue du fait que la population, devant l'immensité du désastre, notamment du désastre climatique, en tire la conclusion qui est qu'il faut exproprier ces grandes entreprises, qu'il faut les socialiser, qu'il faut mettre leurs ressources, le savoir, les capitaux au service d'une véritable transition qui permettra de prendre à bras-le-corps la nécessité absolue de produire moins pour sauver la planète et de le faire socialement et démocratiquement, c'est-à-dire en partageant les ressources et les richesses. Dans les pays capitalistes développés, la réduction des émissions de CO2 devrait être de 65 d'ici 2030. C'est absolument impossible d'atteindre cet objectif-là sans une remise en cause fondamentale de l'accumulation de la logique de croissance continue qui implique forcément de consommer toujours plus d'énergie et toujours plus de ressources matérielles.
1: – Anas -Kazib, finalement on y revient un petit peu, tout à l'heure vous avez dit qu'il fallait sortir du capitalisme pour, évit... enfin, pour sortir de la catastrophe écologique, pour trouver des solutions, euh, c'est ça le fond du sujet en fait aujourd'hui, d'ailleurs on parle d'expropriation, des multinationales, euh, de socialiser les moyens de production, c'est ça le fond du sujet. – Parce qu'il y,
4: y a urgence en fait, aujourd'hui on n'est plus dans le… C'est plus une, une sorte d'utopie, en fait, où on se dit dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Enfin, on voit au quotidien, ne serait-ce que voir euh, là, en, en France, avec les inondations encore, il y avait déjà la tempête Alex il y a, il y a quelques... Euh, je ne sais même pas en dire quelques mois, parce que j'ai plus l'impression que c'était il y a quelques semaines, euh, je crois, octobre ou quelque chose comme ça. Enfin, on voit la, 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 la récurrence, en fait, entre euh, les périodes de sécheresse euh, euh, de plus en plus importantes, ne serait-ce que dans les dix dernières années. En France, systématiquement, on a battu le record de sécheresse et, et puis dans la même période on voit de plus en plus d'inondations. ne serait-ce qu'en France, ne serait-ce qu'en France? Et ailleurs, on voit à quel point, en fait, il y a une destruction accélérée de, de la planète. Il faut savoir que la plupart, même les, on va dire, les, les écolos, euh, les, les moins pessimistes, les, les, les spécialistes en climatologie et autres, disent que d'ici 20 à 30 ans, en fait, il va y avoir plus d'un milliard et demi d'êtres humains qui vont être obligés de se déplacer avec la, la montée des eaux. C'est-à-dire qu'il y a une urgence vitale. Soit on continue à, à se dire que euh, euh, l'écologie, ça peut attendre et qu'au final, le plus important, c'est de produire et c'est continuer à, à faire ce fonctionnement-là, soit de se dire un petit peu qu'il va falloir changer les choses et voir comment, euh, euh, aujourd'hui, on peut changer les choses. Les, les, choses. les raffineurs montent le, la voie, c'est-à-dire qu'ils pensent et, et, et ils contrôlent leur outils. Ils ont même un, un cabinet d'experts. Ce n'est pas des grévistes, le cabinet euh, d'expertise qui est venu, qui a dit qu'il manquait des emplois pour pouvoir assurer euh, le, le, le... Déjà d'une manière générale, la production, mais en plus, la sécurité du site. Lorsqu'on a des lubrisoles qu'on a des poussières d'amiante en fait, qui sont respirées par les habitants de Rouen, mais ça, on n'a on, on a pas envie de ça demain. Donc oui, à tous les niveaux, en il fait, y a une urgence et on sait que ces gens-là, leur, seul, leur seule problématique, c'est le pognon c'est de savoir comment ils vont pouvoir engranger encore plus de richesses. Parce que ce n'est pas eux qui sont aux manettes, en fait, dans les raffineries. C'est pas eux qui ont la crainte, en fait, que les choses explosent. Ils auront toujours du pognon pour pouvoir essayer de déplacer leurs baraques de déménager, etc. Sauf qu'il y a des populations pauvres et notamment qui sont impactées par ça, qui ne peuvent pas déménager. Moi, j'ai vu encore le, le, le journal de, 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 de ce midi où les gens, en fait, ils disent on n'en peut plus. Chaque semaine, en fait, on n'a on pas de quoi déménager, c'est ça le pire, c'est que les gens n'en peuvent plus. La seule chose qu'ils sont cantonnés à faire, c'est de mettre des sacs de sable et de vider et de voir leurs meubles en fait aller à, aller à la poubelle. Une dame, elle disait, moi, j'ai encore les canapés qui sont pleins et qui sont... puent l'humidité depuis la dernière inondation. Et c'est ça, la réalité du terrain. Donc, à qui on doit demander euh, de pouvoir évoluer Est-ce que c'est aux patrons On sait euh, euh, vers où ils vont. Déjà, lorsque y a la COP21, c'était euh, quelques mesurettes qui ont été demandées, mais qui sont euh, assez importantes au niveau international. On a vu à point Trump et autres, tout de suite, ils commencent à, à mettre des pressions et à essayer systématiquement de s'écarter. Mais nous, en tant qu'ouvriers, je vous assure qu'on sait comment faire pour euh, non pas avoir une transition écologique 100%, parce que tout à l'heure, je le disais, euh, moi, je considère que c'est lorsqu'on aura terminé avec le Capitès qu'on pourra arriver à, à, un, à un niveau d'écologie euh, qui, qui, qui puisse nous, nous, nous sauver tous, mais dès aujourd'hui, on sait comment faire. Déjà, il faudrait, moi, je le dis en tant que cheminot, il faudrait que l'ensemble des transports soient gratuits l'ensemble des transports soit gratuit Il faudrait que le fret de ferroviaire il soit redéveloppé. Il faut savoir que le coût du routier chaque année en France, le coût du routier, c'est 100 milliards entre les dégâts sur la route et les dégâts sur la santé. Les gens qui vous disent, moi, j'ai de plus en plus de maladies. Moi, j'ai deux gamins. Bah, je ne sais pas, moi, les gens qui m'écoutent, qui ont des gamins, moi, je ne sais pas pour vous. Je ne pense pas que mes, mes enfants, ils soient, ils soient spéciaux. Euh, mais mes gamins, tous les matins, ils toussent. Hein. Tous les matins, ils toussent. Du, du, du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas une matinée où, euh, quand tu les réveilles euh, pendant un quart d'heure, t'entends entends de, de l'atout. Ils sont pas spécialement, ils ont pas une grippe, ils n'ont pas un machin. Et, et je t'assure qu'à chaque fois, quand je discute avec mes collègues, je vois qu'il y a des collègues autour de moi, ils disent Moi aussi, mes gamins, c'est bizarre, ils toussent assez souvent, en fait, alors que ce n'est pas lié à la saison. C'est tout ça, en fait. C'est Quel avenir pour terminer quel avenir pour les générations futures Quel avenir pour les, les générations futures C'est ça qui est primordial. Et c'est ce que j'adore chez les raffineurs c'est qu'ils ont non pas la question uniquement de leur emploi, leur gamelle, mais ils ont aussi euh 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 leur famille qui est encore sur le piquet dimanche. Et il y a vraiment cette importance, en fait, de quel avenir on offre aux générations futures. Et moi, je n'ai pas envie d'un avenir de Lubrisol, d'Amazon de, de, qui brûle et d'un de, cimetière d'emploi, en fait. Il va falloir qu'on crée de l'emploi et qu'on leur offre une, une planète qui soit beaucoup plus saine que celle dans laquelle on vit.
1: Vous êtes d'accord euh, avec ce constat, enfin, avec ce discours, même, euh, quand même euh, un discours de rupture, où vous pensez que, par contre, on peut quand même essayer de discuter avec Total, trouver une solution, euh, que cette entreprise puisse faire partie de la solution.
2: – Oui, oui, on va discuter avec Total, je suis sûre qu'ils vont nous écouter. Non, je ne pense pas ça, évidemment. Euh, je pense qu'il faut, il faut, euh, faut lutter, il faut poser des actes politiques, il faut un rapport de force, enfin, tout un tas de trucs, je ne vais pas euh, tout, tout décliner. Euh, en tout cas, je, je rejoins l'idée qu'il euh, y a des urgences extrêmement perceptibles aujourd'hui euh, par, euh, par les travailleurs, par les citoyens. Tout à l'heure, euh, Adrien parlait du, du Brésil, c'est sûr que les salariés Total du Brésil, la déforestation, l'impact environnemental, ils ne l'ont pas loin, quoi. Ils, le, ils le voient bien. Mais les urgences, on les voit aussi ici. Donc il y a une forte conscience, je trouve, euh, des enjeux euh, dans, dans la population. C'est vrai qu'on est plutôt un peuple, nous les Français, qui est très, très politisé, euh, très souvent très en lutte, euh, en contestation, c'est ce qui euh, a valu les, les mots réfractaires, etc. Euh, réfractaire. Très méprisant de la part du, du, du président de la République, mais à notre honneur aussi, euh, quelque part. Parce que c'est vrai que nous sommes un peuple qui a conscience des enjeux et un peuple qui a conscience du, du rapport de force. La question, c'est que, ça fait longtemps que ça dure, hein, mais il y a une perception extrêmement forte du fait que le capitalisme nous emmène dans le mur, et c'est vrai aussi dans les jeunes générations, mais le doute, il est fort sur la capacité collectif que nous avons à le dépasser et il reste extrêmement vrai et d'ailleurs dans une période de crise comme celle que nous traversons, je trouve que toutes les périodes de confinement, etc de, des expériences de solidarité qu'on a, qu a pu voir et vivre euh, elles disaient l'aspiration à autre chose mais on voit bien que la crise elle nous emmène aussi dans un moment de doute euh, sur notre capacité, chacun et chacune à nous en sortir donc forcément il faut... Euh, les luttes comme celles qui sont menées là, qui sont aussi des, des luttes de recherche active, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais elles posent à la fois un rapport de force et puis elles travaillent les solutions pour la suite. Euh, c'est important parce que ça permet de poser des actes tout de suite, de donner de l'espoir, de donner à voir quel type de transition on peut opérer. Moi, je crois aussi qu'il euh, est important d'incarner de, de, euh, des perspectives politiques. Parce qu'à un moment... Il y en a qui voient, qui voient des gouvernants prendre, faire des choix, euh, des choix qui vont contre eux, ils sont capables de dire qu'ils sont en colère contre ça, euh, et en même temps, euh, pour le moment, il euh, y a du mal à les déstabiliser politiquement réellement. Alors c'est vrai, au moment des gilets jaunes, ils ont dû faire des choix, etc., mais c'est des choix de recul pas, euh, ça ne va pas permettre de euh, faire baisser comme il faut euh, les gaz à effet de serre, euh, la température qui grimpe, euh, les destructions d'emplois, etc. Donc si, si on veut des mesures radicales, oui, il faut du rapport de force, il faut des perspectives politiques il faut donner à voir à celles et ceux qui aujourd'hui identifient ces urgences, pointent du doigt des solutions, euh, l'articulation sociale et écologique, mais doutent de notre capacité collective à faire le poids.
1: Adrien Cornet, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez, avec vos collègues, il y a une délégation qui a rencontré la direction. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est dit exactement, mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre direction Quel est le message que vous aimeriez faire passer
0: de voilà, toute façon, nous, notre message euh, qu'on passe à la direction et qu'on passera demain, encore et après-demain, c'est de dire à quel point euh, on ne lâchera rien, en fait. Que, en permanence, vous allez entendre parler de grand puits. que ce soit sur le média ou dans d'autres espaces. Euh, dès qu'on aura la parole, c'est pour dire à quel point, demain, aujourd'hui, vous, vous faites un Bridgestone déguisé, demain, vous allez faire un Lubrizol, et nous, on ne vous laissera pas faire. Parce que nous, on est conscient du risque et on est conscient que si on vous laisse faire, vous mettez en danger les travailleurs de grand puits et les habitants de Sénémarne. Et ça, c'est hors de question, ça ne passera pas par nous. Donc la lutte, elle va être permanente elle va être quotidienne, on va interpeller l'État pour qu'il prenne ses responsabilités, notamment la directe, parce qu'elle doit rendre un avis sur le plan social et on attend la directe au tournant en disant « ne laissez pas faire, ne laissez pas faire total sur ce massacre social, sur ce, ces risques qui sont psychosociaux, qui sont sanitaires, qui sont sécuritaires au sein de la raffinerie même ». Ne laissez pas faire ça, et une fois qu'on aura passé cette étape, ce sera en permanence qu'on organisera le rapport de force pour faire en sorte qu'on gagne demain mmh. Mais c'est sûr qu'on qu ne pourra pas le faire seul. C'est sûr que ce n'est pas 90, 100 raffineurs qui vont pouvoir se battre seuls contre Goliath, contre un monstre comme Total. Il va falloir qu'on soit partout en train d'appeler au front unique, au rapport de force, au bloc hégémonique, et qu'on ne lâche rien. Et voilà, et franchement, il faut en prendre conscience de ça. Reprenons notre avenir, reprenons euh, la société en main, euh, n'hésitons pas euh, nous-mêmes travailleurs à faire de la politique parce que quand on pose la question de la politique pour les travailleurs, quand c'est le patron, quand c'est Patrick Pouyanné qui est directeur euh, cabinet de François Fillon, ça pose de problème à la personne mais quand c'est les travailleurs qui font de la politique, ça impose du problème donc nous on pose la question de reprendre en main la société et c'est pour ça qu'on construit le rapport de force, qu'on discute, qu'on parle et qu'on essaye de penser demain l'avenir de nos enfants et de la
1: planète aussi. Je la direct, juste pour préciser pour ceux qui nous regardent, c'est la direction du travail. Il y a une caisse de grève pour ceux qui veulent vous soutenir, qui est en ligne également. C'est ça. petit up caisse de grève, grand puits vous trouvez ça sur tous les moteurs de recherche ouais, c'est important. Et participer,
0: il
4: ouais. faut leur donner des thunes. C'est la seule grève à plus de 35 jours en reconductible. S'il y avait 2000 boîtes en lutte depuis 30 jours, il n'y a pas de problème, mais il faut donner, il faut participer. Enfin, voilà. On dit, les gens, ils ont économisé avec le Covid, ils peuvent aller faire des explorations en montagne, qui donnent des thunes aux, aux ravineur de grand-pu pour les aider à,
1: à tenir c'est primordial le, le, ah, là, comme on dit de... l'argent <rire> l'argent c'est l'argent c'est la de la guerre voilà. clair. je vous remercie tous les trois d'être venus d'avoir participé à cette Bien émission euh, nous allons évidemment continuer à suivre cette lutte je vous dis à très bientôt, euh, d'ailleurs il y a des prochaines dates de mobilisation, c'est déjà ou... Pour l'instant
0: non, Là, jeudi on a une, une grosse assemblée générale qui ouais. se tiendra à huis clos parce qu'on a des discussions profondes à avoir sur comment on pense la stratégie de demain et bien sûr après, la semaine d'après, ce sera direction, donc la direction de l'inspection de travail à Melun pour lui dire à quel point on est très attentif et on va être très nombreux à la regarder sur la décision qu'elle va prendre sur le plan social
1: à Grand Puy. Okay, bah nous aussi on va suivre ça de très près. Euh, merci aussi à toute l'équipe du Média qui a participé à cette émission, Régie, Élie Bonneton et Romain Madoud, au cadre Léo Legat et Bertrand Bernier, au son Jordan Escoda, au montage Alexis Debaille, au graphisme Adrien Colra, merci aussi à Nicolas Maillard et Erwin Magique qui ont couvert le rassemblement de ce matin. N'oubliez pas, le Média n'existe que Graft à votre soutien pour qu'on puisse continuer à produire des émissions comme celle-ci, devenez sociaux, faites des dons, partagez nos contenus, likez, parlez-en autour de vous. Moi je vous dis à très bientôt, bonne soirée.
9: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemedia.tv.fr.
8: Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.